0: Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4-4-2. Aujourd'hui, je reçois un artiste français. Il a longtemps fait partie d'un groupe de rock alternatif, très connu. Il nous dira s'il est d'accord avec ce terme ou pas. Il en a été le bassiste, le guitariste, également chanteur. Si je vous dis « Sous le soleil de Bodega »,« Zobie la mouche », vous pensez forcément au groupe « Les négresses vertes ». Et c'est Polo Polus, également ouais. de son vrai nom Jean-Marie, qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Polo.
1: Bonjour Kate.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation oh, du ben Média là, en 4 k 2 un
1: plaisir, merci à vous de m'avoir invité surtout.
0: Alors ensemble, nous allons parler de vos débuts dans la musique, de cette trentaine d'années passées au sein du groupe et de votre départ des négresses vertes en 2021 et bien sûr de votre actualité. Très bien. Comment allez-vous, Polo
1: bon, Ça va, ça va super. Il fait beau à Paris en ce moment, donc on ne va pas trop se plaindre. Il fait doux, donc c'est bien pour un cycliste comme je suis moi, c'est parfait. Non, non, ça va très bien, ça va, ça va. Bon, je ne suis pas exempt de soucis, mais en ce moment, qui n'en a pas
0: Alors racontez-nous comme... comment vous êtes tombé dans, euh, dans cette famille de musiciens, de groupes de musique Comment bon,
1: euh, Parce que j'ai eu la chance d'être élevé par des, des parents mélomanes. Et que je suis d'une fratrie de sept enfants et que on était tous passionnés, tous étaient passionnés de musique et que dans sur mes quatre frères, on est trois à être professionnels, musiciens professionnels quand même. Tout ça en autodidacte, hein, bien sûr. Mes parents n'avaient pas les moyens de nous payer des cours de musique. Donc euh, voilà, c'est que j'ai été bercé dans la musique très tôt, des, des, des bébés, quoi. Mes parents écoutaient beaucoup de musique. C'était permanent à la maison. Euh, dès qu'ils faisait jour, en fait. <rire> Donc euh, c'était super. Donc voilà, mais ça, ça vous forme l'oreille. Et, euh, et puis tout était musique à la maison. Donc euh, voilà, c'est presque normal, je dirais.
0: Alors comment s'est formé le groupe Racontez-nous un petit peu.
1: Alors le groupe Les Négresses Vertes, euh, il y a déjà eu, alors les négresses vertes, il y a eu, y a eu une première, je dirais comment, comment je pourrais dire ça, une première lancée, une première salve, dans, au tout début des années 80, 83, 84, dans ces eaux-là, où a été composée la chanson « La danse des négresses vertes ». Et puis après, bah, en fait, les membres du groupe, de, à l'époque, les Négresses Vertes, on en était, mais c'était diffus, tout le, monde, tout le monde faisait plus ou moins partie des Négresses Vertes. Quoi. Mais il y a eu quand même cette chanson. -là. Et puis, euh, bon, on, est tous, on a tous fait autre chose. Il y avait, Elno est parti avec les Berrues, moi je suis parti avec Isingaro, Bartabas, dans les, en 85, tout ça. Donc on s'est dit, bon, bah, les Négresses Vertes, euh, on verra ça plus tard. Bon, ah, ok, c'était resté dans le coin de nos, nos petites têtes à tous, à chacun, surtout Elno et moi d'ailleurs. Et. Euh, et en 87, en juin 87, je me souviens, on était avec Zingaro, on jouait à Lausanne. Il y avait monté le chapiteau sur le bord du, du lac. À l'époque, c'était le petit chapiteau, hein, c'était le Zingaro d'il y, y a 30 ans, peu, il y a 35 ans. C'était pas le Zingaro d'aujourd'hui, hein, rien à voir. Hein, c'était petit cirque familial et tout. C'était super d'ailleurs. Fatigant, mais super. Et puis, on, voilà, on était à Lausanne et bon, moi, c'était bon, j'avais ma dose. Ça faisait deux ans et demi que j'étais chez Zingaro. J'étais parti en fait pour trois mois au début. Je suis resté quand même deux ans et demi. J'ai appris tout ce que je devais y apprendre. quoi, Parce que moi, je venais de la punk rock. Et donc, euh, on n'avait pas de grande connaissances de ce qu'on qu appelle tenir un plateau, par exemple. On n'avait pas de grande connaissance du spectacle vivant, comment ça fonctionnait. On montait sur scène et on faisait ce qu'on avait à faire, sans trop se poser de questions. Ce qui était plutôt bien, d'ailleurs. Mais euh, Zingaro, ça m'a permis euh, de savoir comment fonctionnait le spectacle. Euh, voilà, donc euh, quand on a commencé les négras de l'entrée du jeu on sait tout de suite ça a été les costumes, les tapis, enfin la classe tout ça, parce que voilà c'est euh, moi je pense, enfin je suis pas le seul à penser ça, c'est que le public il, il doit s'identifier à quelques il doit pouvoir s'identifier à quelqu'un d'un peu, euh, je sais pas, un peu délégant un peu classe, un peu quelqu'un qui a un peu de, de comment dire de, de charisme quoi. Et que je pense hein, franchement, je peux me tromper hein, mais je pense que quand vous arrivez sur scène Surtout avec la musique qu'on fait nous, après, selon la musique, ça peut être différent, mais vous arrivez sur scène en jean, en chemise un peu débraillée, et ça, je le sens pas. Vous voyez Ça, j'ai du mal. Bon, c'était
0: l'époque aussi qui voulait ça. Ouais, mais, mais aujourd'hui encore, moi, aujourd'hui, je ne
1: monterais pas sur scène autrement qu'en costume. Pour moi, c'est même pas, pas possible. Si, dans un bar avec les copains, bon d'accord, mais, mais à partir du moment où il y a un public, on se doit, enfin, pour moi, on doit se tenir, on doit avoir une, une certaine classe, quoi. Donc euh, voilà, donc Zingaro, ça nous a, ça nous a ouvert ça, ça. On a vu le, le décor, on a compris ce que c'était qu'une scénographie, on a compris plein de choses comme ça. Et donc quand on a commencé les verte verts, évidemment tout ça on l'avait en tête, donc ça nous a. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi on a fonctionné assez vite parce que ça n'existait pas. Ça faisait déjà plusieurs années en France que euh, sur scène on avait des duos déjà synthétiseur, euh, synthétiseur chant ou synthétiseur guitare. Voilà, enfin c'était assez. Euh, et nous on est arrivé big band presque, on était euh, l'entrée de jeu, on a commencé tout de suite, on était neuf.
0: Ouais. Et parfois, vous Donc êtes euh, même 10, on a été jusqu'à onze.
1: Donc euh, alors, déjà ça ça n'existait plus depuis longtemps, il y a longtemps on n'avait pas vu ça sur scène. Donc, déjà première chose. Et puis et euh, puis aussi euh, les tapis. Euh, Enfin, toute, toute la scénographie, tout le décor des négrasaires de l'époque, quoi. Et ça, ça l'a plu terriblement parce que je vous dis, les, les gens, ils avaient envie de ça, ils avaient envie de voir des, voir ça, quoi. Et puis il y avait un petit côté à l'ancienne aussi, accordéon. On remettait l'accordéon un peu au goût du jour, ce qui était, qui avait un peu disparu depuis longtemps. C'était devenu super ringard hein, l'accordéon. C'était le musette, c'était les, les anciens qui écoutaient de l'accordéon. il y a ça aussi ça a pas mal aidé d'ailleurs dans le côté alternatif puisque vous parliez de, du groupe alternatif euh, l'alternativité de Jenny Grasvert elle était surtout là-dedans elle était dans le fait qu'à l'époque on n'avait pas pris des guitares électriques mais plutôt des guitares sèches et des accordéons là on était alternatif comparé au reste de la, de la scène française voire parisienne de l'époque ça c'est certain on était les premiers ça c'était ça, ça, alternatif pour le reste ça il faut voir on a quand même signé notre premier contrat d'édition chez Virgin en 88. 88, oui, 88. Virgin, alternatif. Si les gens entendent alternatif, le côté label alternatif, euh, tout ça, nous c'est pas nous. Pas du tout. Même malgré que notre premier album soit sorti dans un, sur un petit label euh, comment, indépendant. Off the track. Mais c'était pas un label français, c'était un label écossais. Et euh, voilà, mais enfin en même temps, faut pas oublier non plus que quand on a sorti notre premier album, Les Négresses Vertes, euh, on était euh, pas du tout bien vu euh, par la profession, hein. c'était euh, dans les dans les magazines de l'époque comme Rock et Folk ou Best ou des trucs comme ça, c'était euh, Les Négresses Vertes, pourquoi pas les fromages blancs, d'où ça vient, c'est un montage de maisons de disques, d'où viennent ces mecs-là, truc de fou quoi. Quand c'est pas eux qui fabriquent, ça leur plaît pas. Donc, les
0: médias vous ont ah. pas aidé, quoi.
1: Ah, non, ils nous auraient même plutôt mis un peu des bâtons dans les roues. Mais bon, c'est pas grave. On avait à l'époque, donc, le patron de Off the Track, qui s'appelait Peter Murray. Il s'appelle toujours Peter Murray, Et, euh, qui nous a dit, bon, bah, les gars, on va aller en Angleterre. Puisque les Français, ils font, et en Angleterre, les, les Anglais, ils ont adoré parce que, parce que, pareil, c'est ce qu'ils attendaient, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu ça. Moi, je me souviens d'un Anglais dans le public euh, qui en causait tout ça. Il m'avait dit, mais nous, on n'avait pas vu ça depuis les Clash. Un groupe avec une présence scénique pareille euh, qu'on voit, mais qui, qu malgré, malgré son côté un peu gitant, guitare, accordéon, machin, on avait une vraie, un vrai, euh, une vraie attitude rock, quoi. C'était vraiment du rock, quoi. Si tu as la cucaracha, sacré bécio, le Et ça, les Anglais, ça leur a plu, surtout que c'était un truc qu'eux font pas, eux ne savent pas faire même. Par contre, tout ce qui est rock, rock, rock basique qu'on connaît maintenant, ça ils savent le faire. Donc c'est beaucoup moins intéressant pour eux. Les groupes français de rock, c'est bien, mais c'est pas hyper intéressant que nous. Ça tout de suite était intéressant. So Frenchy, disait quoi. So Frenchy. Et donc
0: ça à quel moment en Donc c'était
1: tellement français qu'en France ça plaisait pas, forcément. On était trop français pour la France. <rire>
0: Et ah. à quel moment, justement, en France euh, bah, 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 C'est
1: simple, est on est revenu de cette, cette tournée en Angleterre qui a duré pas mal de temps, parce qu'on est allé en Écosse, on est allé en Irlande, on a, on a pas mal tourné quand même. Et ben, bah, on est rentré en France avec un dossier de presse comme ça, dit tyrambique. Déjà, la première page, c'était euh, Les négresses vertes, la plus belle invention française depuis la Deux chevaux. Donc, quand on est arrivé avec ça, en France, Peter Murray, qui est un gros malin, il a commencé à faire rien, il a pris une page de publicité d'Ambest en couleur, super belle, tout en anglais, avec une publicité pour acheter l'album euh, des en import. Si vous vouliez acheter à l'époque, puisque c'est comme ça, vous, vous la prenez comme ça, les gars. Et eh ben, si vous voulez acheter l'album des ce sera en import. Il sera pas distribué en France autrement qu'en import. Voilà aussi, on était alternatif pour le coup. Mais euh, donc voilà. Alors là, du coup, euh, ah, ils ont vu la pub et tout. Le seul le groupe français qui marche en Angleterre. Alors en France, à partir du moment où vous commencez à fonctionner à l'étranger, alors là. Ah, c'est plus la même, là. Là, vous êtes des bons Français. <rire> hein c'est là que vous commencez à devenir « Ah bah ouais, mais la France. »« Oh, la France. » Enfin, avant ça, tant que les Anglais n'avaient pas dit « C'est génial », non, non, ils n'en voulaient pas. Hein.
0: Et comment ça se passe au sein de, des membres du groupe, au niveau de l'entente entre vous
1: enfin, À l'époque ou sur... aujourd'hui À l'époque. Ah oh bah, c'était fraternel. C'était familial. Moi, ouais, déjà, j'ai mon frère... On frère Mathieu qui joue le trombone. En groupe. Donc, déjà, forcément, ça, c'est un, c'est euh, Elno, on se connaissait depuis des années. Euh, moi, je sais pas, quand j'ai connu Elno, j'avais avoir 21 ans. Donc, lui, il en a 3 de moins que moi. Donc, il devait avoir 18. Donc, on s'est connu tout jeune, hein. Donc, euh, voilà, c'était, puis, c'est, faut pas oublier que c'était les années 80. C'était quand même, c'est autre chose qu'aujourd'hui. C'était quand on parle de liberté, quand j'entends parler de liberté aujourd'hui, je sais que nous manque ce qu'on connaît, mais si la jeunesse d'aujourd'hui avait connu la liberté qu'on avait, nous, à 20 ans, aujourd'hui, il serait en révolte permanente. Vraiment. Et on n'avait pas de sous, hein. C'est pas que, c'est pas que ça, on baignait dans l'argent, loin de là. On faisait tous des petits boulots. Moi, j'ai fait tous les boulots les pires, hein. D'abord, j'ai commencé à apprendre à cuisiner à 16 ans. Là, on, fait, on fait mieux, nous. Et puis, euh, et puis après, bah, jusqu'à l'âge de 30 ans, l'âge auquel j'ai commencé à, à gagner ma vie avec la musique, bah, C'est une succession de, de petits boulots. Hein. Balayeur, éboueur, coursier. J'ai beaucoup fait coursier en Vespa dans Paris. Hein. Que des petits boulots comme ça, pas cher payé. Et puis voilà. Mais bon, après, il faut, faut, faut de la persévérance hein, dans ce métier. Si vous abandonnez à la première galère, hein, vous n'allez pas loin. Hein. Mais euh, ouais, ouais. non Bien sûr que l'ambiance était géniale. C'était fraternel, c'était super. Puis c'était, à vrai dire, c'était la fête permanente. Hein. Chaque fois qu'on se voyait, ça finissait en, en fête, quoi. Les répètes, ça finissait tout le temps. Hein. Ouais, le, les concerts, il n'y avait pas de concerts sans fête après évidemment, super période, super période, fatigante ouais. mais géniale.
0: Jusqu'au jour où euh, malheureusement, coup dur pour le, pour le groupe, puisque le chanteur euh, Elno décède,
1: décède, ouais. décède ouais. Et le oui, 21 janvier 1993, il y a eu 30 93. ans le 21 janvier, je suis allé ouais. lui porter quelques fleurs d'ailleurs, il est au cimetière, ouais. euh, au cimetière parisien de Pantin. Je suis allé, je un froid de canard en plus. J'ai dû porter quelques fleurs. 30 pile, ça faisait 30 ans pile poil là ce matin. Et ouais, il s'est envolé, il est, dit, il est parti. Il nous et qu'est-ce
0: qui se passe alors à ce moment-là pour le coup
1: Bon, oh bah, à ce moment-là, évidemment, est, on est terrassé. Bon, bah, ouais, coup de malchance quand même. Surtout qu'on venait de sortir le deuxième album et qu'on <coughs> commençait à, à tourner beaucoup quand même. Donc, c'est de la. D'ailleurs, il, il, il est mort euh, le lendemain d'une. Euh, l'émission de promo avec Nagui, euh, Taratata.
0: Alors on dit qu'il est mort que d'une overdose d'héroïne, c'est bah ça ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors au sein du groupe Comment vous vous restructurez Comment vous rebondissez
1: Bah pff, alors bon évidemment l'idée nous est venue d'abandonner, de, de, de lâcher l'affaire. Et nous étant plus là, pff, plus trop. Enfin bon bref quoi, c'était trop dur. Et puis, on a été rattrapé par la manche, par le callback, je dirais même plutôt par nos managers et compagnie, mais on, on nous dit non, c'est pas possible. Et en même temps, nous, on s'est dit, c'est vrai, on a, on a construit ce truc-là, c'est quand même un peu dommage de laisser tomber. On a des choses à dire, on a des chansons, on a un disque qui sort. Donc, mais bon, enfin, bon, on a réfléchi, on a travaillé de notre côté, on a refait un nouvel album, euh, des nouvelles chansons, tout ça. Et puis, on est retourné en studio eh bien, en septembre 1995. Presque deux ans après, quoi. Presque un an une, après, Ouais, presque deux ans. Et puis voilà, l'album Zigzag. Puis après, ben, on est reparti. Hein, on a, ce que vous voulez on, on a continué. On a continué notre métier.
0: Et vous, en 2001, vous décidez de oui, enfin, quitter le groupe En 2001,
1: oui. oui J'ai quitté le groupe une première une fois première en 2001. Fois.
0: Ouais. Mmh. Mmh. Pour quelle raison
1: ouais. <rire> C'était plus... Euh c'était plus comme j'aimais à vrai dire c'était trop, trop devenu du showbiz quoi. Ouais. moi j'ai du mal avec ça j'ai du mal avec les gros festivals j'ai du mal avec ces machins ça ressemble trop à du commerce j'ai vraiment du mal hein.
0: et pourtant en 2018 vous retentez l'aventure bah, alors ce groupe. qui s'est
1: passé en fait c'est que, Qu -ce que alors en 2001 hop je pars je suis parti sur le plateau du Larzac j'ai vécu sur 10 ans Génial. Je vous conseille à tout. Ça devrait même être remboursé par la Sécurité Sociale, ça, d'ailleurs. Dix ans sur le plateau du Larzac pour vous faire une santé. C'est très bien. En plus, vous n'êtes pas sollicité. Vous pouvez vivre avec trois francs six sous. c'est pas un problème. La nourriture est pas chère. <rire> pour bon, avoir envie de vivre un peu comme un sauvage, mais ça vaut le coup. Et, euh, et après ça, je suis monté dans le Pas-de-Calais faire un peu de théâtre. Pas mal d'ateliers d'écriture aussi euh, en milieu carcéral, euh, dans les collèges l'émission euh, locale euh, ces choses là un peu de théâtre aussi c'était super ça euh, avec une petite compagnie la compagnie de Lombardé qui existe toujours qui sont à Arras maintenant et, euh, et voilà et, euh, et donc ça ça a duré jusqu'en 2014 voilà j'ai quitté le Larzac en 2011 voilà 2014 et, euh, et en fait euh, c'est Bartavas qui me rattrape par la manche euh, en 2014 parce que je le vois plus fréquemment, parce que je suis remonté un peu dans le Nord, donc je le vois plus souvent. Et euh, là, il me dit qu'il prépare une nouvelle création, et il me demande si je veux pas en être. Bon, j'étais euh, j'étais bien dans le Nord, j'avais des choses à faire et tout, mais bon, c'était intéressant, c'est toujours intéressant de avec cet homme-là, de toute manière, hein, même si c'est pas facile, mais c'est toujours intéressant. Et euh, et donc, du coup, j'embraille avec le père euh, Bartavas en donc 2015-2016, le spectacle euh, On achète bien les anges. Voilà, où j'étais clown, musicien. Mais pas que, hein, parce que bah, les mules, les chevaux, enfin, tout un tas de trucs, Bartabas, Zingaro. Quoi. Et puis, euh, voilà, et puis, euh, pendant cette période, euh, j'ai revu Menino plusieurs fois aussi, et lui, il faisait à l'époque, euh, bah, j'ai oublié le nom précisément, c'était un, une scène qui tournait un peu partout en France, là où c'était des, des artistes des années 80, 90. Mais j'ai oublié le nom, ça avait un nom, c'était, euh, je sais plus, des années 80, ou je sais plus. Et donc, il faisait ça. Et et, euh, et il jouait trois titres, je crois me souvenir. Et je l'avais vu, d'ailleurs, dans les arènes de Thalès, dans le sud. Et voilà. Et puis ça, ça lui a mis la puce à l'oreille pour remonter les négresses vertes. Puisqu'il y avait une prod qui était... Euh, C'est euh, une si production. Et apparemment, c'était chaud, quoi. Ils avaient envie euh, de remonter les négresses vertes, tout ça. Moi, bon pas hyper chaud, ça me plaisait bien parce que retrouver les copains c'est toujours plaisant. Mais j'étais quand même moyennement chaud parce que je sais à quoi je m'attendais, je m'attendais ça les rebolote. fait. Donc alors vous au début vous pas
0: fâché alors en début non non non, non, non pas du tout. Non, non. d'accord.
1: Mais euh, non 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 euh, le problème c'est que alors au tout, 2018 au tout début c'était génial parce qu'on a fait des petits clubs en Belgique, on genrait petit petits. Alors là, là et à partir de enfin ça c'était le, le, le premier semestre de 2018. Et après on a commencé les gros festivals. Alors j'ai commencé à... <rire> à me dire merde, merde. tout ce que j'aime pas. Mais bon c'est pas grave, c'est notre métier, on le fait. Même si je sais que c'est pas à part que ça fait rapporter de l'argent, et que ça fait vendre, ça vous fait vendre vous, parce que c'est un peu un mercato, hein, ces trucs-là. Hein. C'est les festivals, c'est fait, fait pourquoi quoi Le public, il est, la plupart du temps, il est. C'est pas votre public, c'est un public qui est là, il voit tout, il prend tout. D'ailleurs moi, le public festivalier, je suis pas un grand fan de ce fait, parce que il est pas là. Il... Enfin bon, voilà, il écoute, mais il écoute pas vraiment. C'est pas moi les festivals de toute manière surtout les gros hein, j'entends pas je, les petits festivals familiaux. par contre j'adore hein, où tout le monde se connaît plus ou moins dans les villages et tous ces petits festoches là c'est super mais les gros festivals genre Vieilles vieille je dis pas du mal des vieilles charrues évidemment pas mais mais c'est moi ça me convient mal je, je suis pas bien je suis pas ma place là dedans quoi. alors donc voilà donc je me suis accroché dit bon allez papa t'as dit oui tu as dit oui hein donc euh, voilà j'ai fait le boulot jusqu'en 2000 Jusque... hein. où là c'était
0: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: ouais, Voilà, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que tout le monde est devenu complètement malade mental, quoi. Quand on fou, plus aucune réflexion, plus aucun sens critique, plus rien, plus rien. Ils acceptent tout, des suivistes. Messieurs, mesdames, vous voulez pas prendre un peu des informations, réfléchir Vous êtes sûrs de vouloir faire ce que vous faites là Parce que ça, c'est dramatique d'avoir cautionné ça pour les artistes français, je suis désolé, Et quand je dis les artistes français, attention. Je parle principalement des artistes qui... qui avaient tribune, que ce soit dans les médias télévisés, presse locale ou régionale, radio locale ou régionale, tous ces gens-là qui font plus de 50, 60, 80, 100 dates par an, eux, ils avaient la possibilité de dire, attention, là, c'est quoi ça Ils n'ont pas, surtout pas fait, surtout pas. Ce qu'ils voulaient, évidemment, c'est... un show business, quoi. Si le show business avait de l'éthique, ça se saurait, hein ça se
0: Mais c'était quoi vos points de discorde exactement
1: Oh, bah parce que moi, je n'étais pas du tout d'accord pour cautionner <rire> le fait de jouer devant un public qui soit, qui soit masqué. Euh, C'est pareil, je ne sais plus comment ils appelaient ça, là, machin truc, là. Euh, Testé, euh, contrôlé. J'avais fait un, une, une, un une liste de tout ce que, de tout ce que le, le, les spectateurs devaient faire pour venir voir un spectacle. Il y avait sept. Je fais une interview en début 22, et je disais ça. Il y avait, pour que quelqu'un puisse rentrer dans un, dans un spectacle, il fallait, il y avait sept choses à respecter. Donc, pour moi, c'est pas possible. C'est pas, l art, un artiste, ça, déjà, pour moi, bon, bon, ça, c'est ma pensée, hein, Mais ça, déjà, un artiste, quelle que soit, quelle que soit sa, sa discipline, se doit d'être subversif, déjà. Pour moi, hein, maintenant, je, <rire> je veux pas imposer ça à tout le monde évidemment pas, mais mais au moins de la réflexion. Notre rôle il est pas d'accepter. On, on est proche du peuple, nous le public, le, les artistes. Enfin moi je me considère comme étant en faisant partie du peuple. Je joue de, 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 devant ma famille quoi à chaque fois. Ma famille sociale je dirais. Et moi imposer ça à ces gens-là, à mes potes, à, à, à mon à ce public, à mon public. Non mais c'est pas possible. Je peux pas. Je me retrouve dans la peau du ministre qui nous l'impose. C'est pas possible pour moi. C'est un truc de fou. Et au sein du
0: groupe, vous vous êtes retrouvé un peu seul contre oh bah, tous, pas ça Pas un peu,
1: complètement. On n'en a même pas parlé. Pour quelle quelles hein. ça. Normalement, ce qu'aurait dû se passer, c'est <coughs> que dès qu'il y a eu ça, on aurait dû tout de suite avoir une réunion pour savoir ce qu'on allait faire dans l'année qui allait venir. Est-ce qu'on joue, est-ce qu'on ne joue pas Est-ce qu'on fait comme... Euh... Oh, Je n'ai pas retrouvé son nom, lui. Euh, qui, euh, qui lui avait dit bah non bah si c'est ça puisque puisque le le, le, le pass sanitaire est imposé au, au, au rassemblement de plus de plus de 1000 personnes et ben je jouerai pas devant plus de 1000 personnes mais il faut que je retrouve son nom cet artiste là impérativement et euh, et ça c'était super moi j'aurais voulu qu'on fasse ça justement et c'est le problème c'est que les négresses vertes à l'époque et encore aujourd'hui elles sont dans le show business jusque là et le show et donc, business de Show que... Must go il y a longtemps que ça veut plus dire que le spectacle continue. De Show, de show, de show Must go in, pardon. Il y a longtemps que ça veut dire, ma... enfin, oui, il y a longtemps que ça veut dire l'argent doit continuer de rentrer. C'est pas que le spectacle doit continuer. C'est que l'argent doit continuer de rentrer. C'est une grosse différence. Et on le voit là, on le voit en 2020. Normalement, le milieu du spectacle, et je le redis, surtout, surtout ceux, qui avaient, ceux qui avaient la possibilité de le dire, ceux qui étaient, ceux qui sont appuyés par des grosses boîtes de prod, qui sont appuyés par des tourneurs, par des managers, par des maisons de disques. C'était à eux, c'était à eux de le dire. C'était à eux de dire, attention, mais attention, nous, les artistes, c'est pas notre rôle de faire ça. C'est pas notre rôle d'accepter ça. Si on fait ça, on cautionne. Et moi, je pense, fortement, et ça, je suis pas le seul à le penser, que si les artistes, à l'époque, d'un bloc d'un seul, encore une fois, quelle que soit la discipline, avaient dit, non, mais pour nous, les artistes français, ça, l'imposition du pass sanitaire et du masque, ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, dans les spectacles, pour nous, c'est pas vivable. Donc, si vous, avez, si le gouvernement impose ça, il y aura pas de spectacle, il y aura pas de festival, il y aura pas de théâtre, il y aura rien. 2021, il y aura pas de festival, il y aura rien. Je peux vous dire qu'il n'y aurait pas eu de passe sanitaire. Il n'y aurait pas eu de masque. Parce que vu la manne financière que représente la culture en France, et que de mai à septembre, c'est énorme, je peux vous dire que si les artistes avaient fait ça, s'il y a eu un vrai levé de bouclier des artistes, de tous les artistes, mais je le redis, principalement parce que, qu'il faut pas oublier, c'est quand les artistes qui eux, qui eux fonctionnent, qui ont des soutiens, d'avoir, d'avoir accepté ça, d'avoir cautionné ça, faut pas oublier qu'ils ont mis, passez-moi l'expression, dans la merde, les, des artistes indépendants, qui eux ne sont pas forcément à l'intermittence du spectacle, comme pas forcément à ce statut. Au contraire même, ils ont même galère sérieusement pour pouvoir l'acquérir. Ils n'ont pas des taux, et quand ils arrivent à l'acquérir, ils ont les taux minimums, genre entre 45 et 40, 40, 45 euros. Alors que ceux qui font 100 dates par an, c'est 65, 75 jours. Mais ces gros artistes, en acceptant ça, en cautionnant ça, ils ont mis tous ces artistes-là, indépendants, qui, eux, galèrent comme des sauvages, parce qu'on est nombreux à être dans cet état. J'ai cette... un de mes frères qui est dans cette situation-là. Tous ces artistes-là, ils ont dû se faire injecter à un moment pour pouvoir jouer, travailler. Tout ça parce que les gros artistes qui, eux, sont fourrés d'oseilles. Hein. Ces maisons en pavillon, pavillon de banlieue à Paris, euh, à part quelques appartements dans Paris, plus une maison avec piscine dans le sud de la France. Hein. faut pas croire, hein, les gros artistes, qu'est-ce qui... <rire> hein Intermittence, salaire, euh, un, euh, comment défraiement. Je les connais, hein, je sais comment ça fonctionne. Hein. Et alors, et alors, pour finir, je finis là-dessus. Le truc, c'est pourquoi ces artistes-là ont accepté justement ça, ont cautionné tout ça. C'est parce qu'ils ont ils ont un, un train de vie qu'il faut continuer. Je sais pas. Les mômes, ils sont en fac, faut continuer à payer les, les études. Ils sont ou dans des écoles de musique qui servent à rien ou des trucs. On a deux bagnoles, on a deux maisons. Bah, ouais, mais bon, ouais, bah oui, bah, on va monter sur scène et puis on va continuer, puis on va accepter tout ça parce qu'il faut payer. Mais les mecs, tu vends une bagnole, tes mômes, tu les ramènes. Enfin, je sais pas. En plus, franchement, c'est des gens qui ont, qui ont de l'argent. qu'on se foute pas de moi, quoi. Ils pouvaient, ils pouvaient faire ça, ne pas travailler pendant six mois, dire non. Nous, on fout rien, on veut pas travailler, on veut pas cautionner ça. Imaginez que ces gens-là, qu'on qu qu voit à la télévision, qui parlent dans la presse, qui parlent à la radio, avaient eu ce discours-là. Je peux vous garantir. Et je suis pas le seul à le penser. Hein. D'autres artistes ils, ils pensent la même chose. Mais pas ces artistes-là, hein, j'entends. <rire> <rire> ils pensent la même chose. Ça, jamais, on ne s'aurait jamais dû cautionner ça. Jamais. C'est une erreur fondamentale. Et en plus, je vais vous dire une chose. C'est qu'ils vont le regretter. Parce que le public, c'est pas un idiot. Hein. Le public, il sait très bien c'est quoi le rôle de l'artiste. Alors là, évidemment, en 2020, euh, 2021, ça a marché parce que les gens, ça faisait six mois, un an qu'ils étaient euh, bouclés. Euh, évidemment, vous ouvrez les vannes on vous shoote et puis vous pouvez voir des concerts, tout le monde le fait malheureusement parce que le mouton c'est le mouton et voilà résultat des courses donc du coup parce que j'imagine que c'est là où vous voulez en finir j'ai quitté le groupe effectivement j'ai pas pu faire autrement moi j'aurais aimé qu'on discute qu'on en parle qu'on qu trouve qu'on trouve une solution pour jouer peut-être que devant 1000 personnes pas faire de gros festivals durant durant l'été 2021 et puis dire puis puis avoir ce discours là mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, pas du tout. Donc j'ai quitté le groupe, c'est vrai. J'ai dit bon ben bah basta, je m'en vais. J'ai même pas eu envie de discuter avec qui que ce soit. J'ai bien vu que de toute manière, c'était fini, c'était mort. C'était pas la peine. Je pouvais rien faire là. Là, c'était tout le monde était coalisé pour continuer sans rien changer du tout, quoi.
0: Vous avez été le seul à quitter le, seul. le groupe. Le seul. D'accord. Même votre frère.
1: Euh... Le seul. D'accord. Le seul. Mais je ne l'aurais pas demandé d'arrêter. J'aurais, D'ailleurs, ça m'aurait pas demandé... Ce de, C'était pas le but du jeu, mais de, de faire autrement. En plus, c'est les négresses vertes. Les négresses vertes, quand on voit... ce Les négresses vertes, c'est des chansons contre la discrimination. C'est des chansons contre le racisme. C'est des chansons contre, contre l'ostracisme. c'est pas possible. On ne veut pas chanter « Zobi la mouche » alors que c'est une chanson pure, euh, anarchiste. Euh, euh, voilà, quoi. Mais lisez le texte, écoutez-le c'est quoi ce mouche C'est pas une chanson, euh, merci monsieur le gouvernement, merci monsieur le président. Rien à voir, c'est l'inverse. Vous savez, quand on a commencé ce groupe avec, les, avec euh, Enlou, euh la ligne politique, si je puis dire, du groupe, c'était ni Dieu ni maître. C'était pas euh, droite-gauche machin chose. Non, nous, nous, non, pas du tout, nous. On sait très bien d'où viennent les problèmes. On sait trop bien d'où viennent les problèmes. Tous. Autant qu'on est. Ils viennent d'où les problèmes Pouvoir, capital. Donc moi, quand on a commencé, en plus, moi, cet esprit-là, je l'avais plus longtemps. Elle l'a aussi, d'ailleurs. Hein. Moi, j'étais apprenti, hein. j'étais maltraité, mal payé. la voilà, quoi. Quand vous sortez de là à 18 ans, c'est ah, ça, le monde du travail. C'est ça, les patrons. C'est cette vie-là que vous voulez me faire euh, faire. Ah non, pas du tout, non. Donc voilà, et les négresses vertes qui cautionnent ça. Ah ben, j'ai cru tomber à la renverse. De toute façon, moi, c'était très difficile pour moi de quitter ce groupe hein. J'ai mis du temps, hein. Il m'a fallu du temps. J'ai commencé à y réfléchir, à y penser au mois de mai ou avril, mai, quelque chose comme ça. Et puis, ça m'a torturé, quoi. Je dormais plus. J'ai eu des crises de larmes. Je savais même pas pourquoi. Je rêvais des lot. Enfin, c'était tout tourne boulé dans ma tête, quoi. Mais aussi bien que j'ai regretté à cette période-là, je me suis dit, mais j'aurais jamais dû repartir en 2018, quoi. J'aurais jamais dû. Enfin, je me disais ça, quoi. Bon, maintenant, ce qu'elle fait, fait, mais j'ai fait une bêtise, quoi. Et là, j'ai fait une bêtise aujourd'hui, je serais tranquille, j'aurais pas de problème. quoi.
0: Et depuis, vous êtes toujours en contact avec oh eux ben ou Non, c'est la tout guerre.
1: Plus du tout. Oh. D'accord. C'est la guerre. Oh, je suis obligé de prendre des avocats pour récupérer ce qu'on me doit. Hein. Voilà. Ça, je ne peux pas marrant. parler de plus de choses parce que voilà, oui. mais. <rire> non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis, sans oublier quand même que ceux qui sont sur scène aujourd'hui, tu jouent joues encore, hein. Il n'y en a pas un qui est à l'origine du groupe. Alors, je ne vais pas dire c'est un erzatz et ce ne serait pas vrai. Mais... Voilà. Ceux qui sont là, c'est ceux que Enno euh, et moi sommes allés chercher pour qu'ils soient sur scène. Donc, il, au moins, ils pourraient avoir ce petit respect-là, quand même, d'écouter un peu euh, ce qu'on fait ce groupe, quoi. Et je dis pas qu'on a tout fait, hein. loin de là. Hein. Un homme comme a ce qu'il a amené dans le groupe, c'est énorme. C'est énorme. Mais que c'est pas parce qu'il qu a amené quelque chose d'énorme dans le groupe que ça l'autorise à massacrer l'âme du groupe. En aucun cas. En plus, vous savez, dans les Negriserts, il y a aussi des chansons comme hey « "Eh Maria ». Écoutez-la, lisez le texte, c'est une chanson contre la, le, contre la médecine gouvernementale. C'est pas dur. C'est pile-poil ça. Dans le texte, c'est exactement ça. <rire> Alors, incroyable. À croire nous avait son avait pensé que ça allait nous arriver un jour, cette, cette affaire-là. Et les mecs, ils chantent ça devant des gens masqués. Eh,
0: eh oh, oh. Et aujourd'hui, que le, que, que le pass sanitaire n'existe plus, en tout cas pour, pour assister à un concert ou un mmh. spectacle, mmh. si demain, vous, les membres du groupe vous demandent de, bah, de ça réintégrer pas,
1: ça. Ça, ça, ça risque pas. Ça, ça risque pas. Ça, c'est même pas la peine que j'y songe. Hein. Là, ça risque pas du tout. Hein. Vraiment pas, non. Surtout que... Ça risque
0: pas parce que ça risque pas de leur part ou c'est parce que même si on vous le proposait, vous ne, vous ne voudriez pas... Ben, on ne me proposerait
1: pas. Ouais. Quelle idée. Sûrement pas. Vous savez, en plus de ça, ils devraient, ils devraient même être contents que j'ai quitté le groupe à cette période-là. Parce que si je ne l'avais pas fait, les négresses vertes, ça aurait été euh, censuré dès les deux premières dates. Parce que moi, par contre, si j'avais pas quitté le groupe, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le groupe aussi, parce que je voulais pas leur casser complètement le moral. quoi Mais si j'étais monté sur scène, et Mellino le savait d'ailleurs, ce que je lui avais dit, t... moi, j'aurais pas fermé ma gueule, hein, je peux vous garantir. Hein. Là, j'aurais eu un discours des plus, euh, comme, on, comme on dit aujourd'hui, des plus complotistes. J'ai failli chercher le mot, pourtant, on l'entend souvent. Vous voyez ce que je veux dire C'est que moi, j'aurais balancé total. J'aurais dit aux gens, enlevez vos masses, ça sert à rien. Moi, je veux voir vos visages, sourire. Enfin, j'aurais... Là, c'est sûr qu'au bout de deux, trois dates, les négresses vertes envers dame vous... Ou alors, vous changez de chanteur, ou alors, vous partez. C'est ce qui se serait passé. Et là, ils auraient été censurés, et puis, euh, voilà, puis pour euh, six mois, quoi. Donc, je suis parti, ils ont pu continuer à travailler. Rien que ça, ils devraient me remercier, déjà. <rire> oui.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, alors, Polo? De la musique!
1: Bien sûr. Si vous voulez que je fasse d'autres.
0: Vous avez pu rebondir? Je lis hein. aussi,
1: je lis beaucoup, je J'aime beaucoup, moi, en même temps, j'adore ça, la lecture. D'ailleurs, sur le Larzac, j'ai beaucoup lu, et là, comme j'ai pas mal de temps, je... Ouah. Et j'aime ça, hein, c'est trop bon. Mais euh, bien sûr, de la musique, évidemment. Évidemment, je suis monté au début de me... Premier week-end de décembre je suis monté dans le Pas-de-Calais, parce que j'ai trouvé une super équipe, dans le Pas-de-Calais, non loin du pire pays. Euh, on a enregistré trois titres de, du Rétif, parce que mon groupe aujourd'hui s'appelle Le Rétif. On peut comprendre pourquoi. Mais ceci dit, Le Rétif, moi, j'avais déjà commencé sur le Larzac. Que... Quand j'étais sur le Larzac, vous ne pas croire que je suis resté sur le Larzac comme... <rire> pendant dix ans à rien faire. Chez moi, ce n'est pas trop possible. Donc j'ai beaucoup écrit fait des chansons que j'ai commencé à mettre en place sur le Larzac, que j'ai continué un peu aussi dans le Pas-de-Calais, justement avec, avec le guitariste avec lequel je travaille aujourd'hui. Super guitariste, un homme de Saint-Omer, du Nord, qui lui a trouvé une équipe basse batterie géniale. Donc on a enregistré au mois de décembre, trois titres. Super, Moi, je suis super content. C'est exactement le son que je recherche depuis euh, presque dix ans. C'est ce son-là que je cherche depuis presque dix ans. Et eux, ils me l'ont... Puis alors, quelle équipe C'est euh, des gars du Nord Hein, c'est des gens des authentiques, quoi. Vous leur proposez un projet, ils ne commencent pas d'abord par vous parler d'argent. Ah, mais les répètent, ils sont payés, et euh, euh, c'est déclaré l'intermittence du spectacle. Et euh, ça, ce genre d'équipe, impossible de trouver ça en région parisienne. Il hein. faut aller en province, il faut aller même voir dans le Nord. Des gens, des, des robustes, des mecs qui n'ont rien à se du porte-monnaie. Pourtant, c'est des pères de famille, hein, c'est des jeunes gars, des pères de famille. Mais un projet, il n'y a pas de sous, on y va. Et en plus, ils font un travail, mais... Oh
0: alors, vous nous préparez quoi, alors
1: Le rétif. <rire> le rétif, ben voilà. Ah, un album Un nous... album où... Je, pour ça, il faut un label. J'en ai pas. J'ai pas d'argent, j'ai pas de label. Euh, je suis à la retraite depuis le mois de janvier. J'ai une super retraite, par contre ça, j'ai de la chance. J'ai 330 euros d'Agirc-Arrco et 368 euros de la CNAV. Richissime. Avec ça, normalement, j'aurais pouvoir m'en sortir, non? <rire> là, quand j'entends parler des de, On est en stars de retraite. Voilà. Hein, je vous dis, les gars, moi. 62 ans. Voilà. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Il manque 5 années de cotise. Parce que dans mon métier, ça n'existe pas, les carrières. Et En plus de ça, tous les, jusqu'à l'âge de 30 ans, je fais que des petits boulots pas payés bien cher. 62 ans, voilà. 365 euros de retraite par mois. Voilà. Ouais. Hein continue à travailler. Vous avez raison continuer à vous faire avoir. Moi, je viens de me faire avoir. Hein. Je viens de me faire avoir pendant 45 ans. Mon hein. pré-apprentissage, 15 ans. Premier contrat d'apprentissage, 16 ans. Et depuis, je n'ai jamais cessé de travailler, hein. évidemment. Jamais cessé, on ne peut pas arrêter de travailler. moment, on ne travaille pas. C'est vrai que pendant 5 années, je n'ai pas, pas, pas cotisé. Enfin, deux ans et demi de Zingaro, déjà au tout début de Zingaro, on n'était pas déclaré. On partait en tournée en Espagne, en Allemagne, n'importe où, on n'était on pas déclaré de rien. Moi, j'ai travaillé deux ans et demi chez Ingaro, j'ai été déclaré, je crois, a commencé à être déclaré trois, quatre mois avant de partir. Mais sinon, c'était 50 francs par-ci, 100 francs par-là, c'est tout. Mais bon, bah, à l'époque, par contre, voilà, euh, on a peut-être un peu perdu ça aujourd'hui, mais on était prêt à faire ça. Parce qu'on savait qu'on allait apprendre. Alors évidemment, on ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais c'était familial, on était nourri. on n'était pas bien logés. Hein. c'est les caravanes pourries, les cabines de camions, enfin, on se débrouillait. Mais quand on a 25 ans, on s'en fout. L'important, c'est d'apprendre. Ah, et aujourd'hui, c'est sûr que si ces années-là, j'avais pu cotiser, <rire> ce serait, ça aurait été bien. Ça serait bien, aujourd'hui, ça serait bien. Mais à l'époque, ce n'était pas le problème.
0: Vous regrettez vos choix dans la jeunesse Non, en fait, pas du tout. Mais je
1: ne regrette aucun, rien du tout. Et rien n'est regrettable, de toute façon. Donc, voilà. <rire> J y j'avais des choses à regretter, peut-être ce serait le cas, mais j'ai rien à regretter. Absolument rien. Non, voilà, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Euh, en plus, moi, je vous dis, j'ai commencé à, à gagner de l'argent avec la musique, j'avais 30, 30 ans. Donc évidemment, de, de 15 à 30 ans, voilà, j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots pas terribles. Donc forcément, la retraite aujourd'hui, euh, j'ai pas forcément pas une retraite. Mais, et encore que moi, je me débrouille pas trop mal. Bon, vous allez me dire, 330 euros, enfin, 698 euros par mois, euh, pas trop mal. Si parce que malgré ça j'ai quand même fait tout ce que j'ai aimé toute ma vie j'ai jamais fait autre chose que ce que j'aimais donc évidemment c'est pas beaucoup je me suis fait avoir terriblement mais par contre de l'âge de 18 ans à l'âge de 62 ans j'ai fait que ce que j'aimais j'ai jamais fait quelque chose qui me passez-moi l'expression une fois plus la grossièreté qui m'emmerdait je l'ai jamais fait ça jamais et si toutefois ça m'est arrivé de tomber dans un truc oulala, là là ça durait... Euh, c'était très court, hein. J'avais vite compris. On de chemin. Non, non, moi j'ai toujours fait que ce que j'aimais, donc bon, c'est sûr, je touche pas beaucoup de retraite, c'est sûr. Mais enfin bon, au moins j'ai ça pour moi. J'ai ma vie que je, je suis trop content.
0: C'est pour cette raison que vous réitérez l'expérience avec le rotif
1: Parce que je peux pas faire autrement. Je peux pas. Bon, déjà une chose, c'est que j'espère qu'on va pouvoir jouer, qu'on va travailler, qu'on va faire des concerts, parce que les uns comme les autres, eux qui sont jeunes pères de famille, bon, moi je <rire> ça va, je suis retraité. Enfin bon, faut que, tu vois, faut, faut bouffer quand même. Donc euh, c'est bien si on peut tourner, faire des dates et tout. En plus c'est un bon groupe, ça va être, c'est un bon groupe. Les... C'est dans l'air du temps ce qu'on chante, c'est pile poil là maintenant là. Euh, donc euh, j'espère bien, oui, qu'on va pouvoir travailler, mais euh, mais c'est surtout parce que je sais plus, qu'est-ce que je vais faire sinon alors j'adore la lecture, c'est sûr que je peux rester chez moi à bouciner euh, des heures. Je le fais régulièrement, hein, des heures d'affilée, des, des journées même, sans sortir de chez moi, juste pour lire, juste pour le plaisir de, de rien entendre et d'être dans un livre. Mais, euh, mais bon, c'est pas non plus toute la vie, quoi. moi j'ai besoin d'action. Et surtout j'ai besoin de chanter, d'être sur scène, d'être avec les copains, d'avoir ce qu'on appelle dans la musique une espèce de vibration. Les espagnols, ils, ils, ils ont un mot pour ça les gens de flamenco, ils appellent ça le duende. C'est quand vous avez seul, tout le monde, le groupe en, ensemble, on, au même moment, on les poils qui se dressent, vous voyez les, les, les flamengistes. Je sais pas comment ça s'appelle. Ils appellent ça le duende. C'est un truc, c'est une vibration, c'est un truc. C'est. Bah, d'y penser d'ailleurs, tu vois, j'y pense, ça me ça me ça me provoque ça un peu. Tu vois. Mais ça, euh, je sais pas si je suis pas un toxico du duende, mais c'est tellement bon. Et puis surtout, c'est que c'est bon. Pourquoi pourquoi ça nous fait cet effet-là Alors ça peut arriver en répète, hein. Juste. Euh, mais surtout ce qui. Ce qui amplifie ça, c'est le public. Moi j'ai besoin que le public. <rire> voilà. Donc voilà, c'est passionnel un peu, hein, de toute manière. Donc. Euh... Et puis parce que je peux encore le faire, que je suis en bonne forme physique, que je m'entretiens bien, que je fais attention à ce que je fais, je fais pas n'importe quoi, loin de là, au contraire, j'ai passé l'âge. Donc euh, voilà. Oh bah je serais tout rabougri, tout cassé. Euh, hein, là, là, je dirais, oh là là les gars, tranquille, laissez-moi là, laissez-moi. Et je me sens encore largement assez d'énergie pour euh, emboîter encore sérieusement l'histoire. Hein.
0: Alors ouais. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, polo
1: Bah et que qu'on qu arrive scène. à vendre nos spectacles et qu'on puisse mm -hmm. travailler, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que je demande de plus Du travail, comme tout le monde, comme tout le monde. Je veux du travail, <rire>
0: mais pas n'importe lequel.
1: Ah bah le mien. Ah, moi j'ai un métier. Je suis désolé. Euh, je sais qu'il y en a pour certains, le métier d'artiste c'est pas un métier. Mais enfin bon. <rire> moi je considère que si, n'en est pas pas pour moi, en n'est pas. Mais euh, voilà, faut respecter son public. Et ce que les artistes français ont oublié de faire, ils n'ont pas respecté leur public. C'est bien dommage. C'est bien dommage qu'ils se retrouvés. Vous savez pourquoi moi aussi j'ai arrêté tout ça C'est parce que je pouvais pas m'imaginer me retrouver à jouer que devant des gens qui soient dans la ligne de la doxa. C'est-à-dire des gens injectés, masqués. Enfin, oui, je peux pas jouer devant... Bon... Avant, je jouais devant des moutons, mais je m'en apercevais pas. Mais là, c'est trop flagrant. Et j'ai fait une date. Moi, en octobre 20, de, 2020, j'ai fait une date avec une date, la dernière date dans laquelle j'ai joué avec les Negras À un public masqué. Je ne le ferai plus jamais. J'ai souffert le martyr pendant tout le concert. Le martyr. L'horreur. L'horreur. Ah non, mais là, vous jouez devant dans un hôpital, là. Vous jouez devant des chirurgiens, là. C'est pas possible, on joue que des gens masqués, pas un visage, rien, pas un sourire, rien. Faire de la musique devant ça, faire du spectacle, quelle que soit la musique, faire du spectacle devant un public comme ça. Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre, comment ils ont pu accepter. Comment ils ont pas eu ces, ils ont pas eu cette réaction-là, cette espèce de, oh, ça roule le cœur, quoi. Parce que c'est vraiment ça, quoi. Mais je suis bon. Ce qui me rassure, c'est que je suis quand même heureusement pas le seul. HK. J'ai retrouvé yeah, le nom de cet artiste. Je le connais pas, hein, je le connais pas personnellement. J'ai déjà entendu certaines choses qui sont super bien de lui d'ailleurs. Enfin, oh veut... HK. Lui, HK, il a dit non, il a dit, lui, il a dit, euh, quoi Imposé à 1000 personnes, eh ben, je jouerai devant 999. Bravo, monsieur HK. Moi, ce que j'aurais aimé que ce soit ça, les négatif de face. Mais il y a aussi, euh, Chil, je crois, de, euh, Chil des, euh des, des, I aussi, je crois, qu'il était pas très d'accord avec tout ça. Je ne sais pas ce qu'il en a fait vraiment, mais j'ai, entendu quelque chose à l'époque où il était dit, oh, il disait, lui, oh c'est quoi cette affaire-là? Oui, 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 oui. On craint des gains, il a dit. Il a raison mais voilà, lui et HK je sais que ces deux gars là ils ont, ils ont été sur le coup après le reste bah, le reste il euh, bah, y en a peut-être que je connais pas hein, mais de ceux, ont, de ceux qui ont la parole de ceux qui ont la tribune dans les médias euh, c'est les deux seuls qu'on dit ce qu'ils allaient faire et comment ils allaient le faire et qu'ils allaient en contre en plus de, de, de la doxa c'est moi les seuls que je connaisse. j'aimerais bien qu'on me dise non non mais attends il y a celui là il y a lui il y a lui, lui. Ah, bah, vas-y on voit la liste pour voir hein. J'ai peur qu'on soit pas très nombreux.
0: Alors, où, où peut-on suivre votre actualité Alors, bientôt,
1: <coughs> bientôt, très bientôt, il va y avoir euh, sur le net, euh, sur YouTube, euh, euh, trois titres duratifs. Bon, alors les vidéos, euh, bon, ça met un peu plus de temps, comme on n'a pas de sous. Évidemment, c'est tout du système D, les copains, machin, donc voilà, ça prend toujours plus de temps. Donc les vidéos vont pas être prêtes tout de suite, mais je vais quand même les mettre en ligne, les chansons. On mettra un petit encart vidéo en cours de fabrication. Avec le visuel. Et puis la bio. Pour que les gens sachent ce qu'ils aient à faire. Et ça s'appelle Le Rétif 94. Le Rétif 94. Sur YouTube. Voilà. Et d'ici, euh, d'ici une semaine, dix jours, il va y avoir, là, et hop, j'envoie, je vais mettre en ligne des nouvelles chansons. Trois. Le Rétif. Une chanson, la chanson éponyme. Le Ban. Une chanson d'amour. Et je fais une reprise de Zobie la Mouche. Mais alors, mais alors, le retour aux sources Ça va
0: vous attirer des foudres, ça, non
1: Non, c'est moi qui l'ai écrite. Bah, Peut-être, hein Mais allez-y, les foudres <rire> Venez, les foudres Non, franchement, je m'en fous. Cette chanson-là, on l'a faite avec Elno. C'est la première chanson des négresses vertes, après la danse des négresses vertes, qui a donné le nom au groupe, d'ailleurs. La danse des négresses vertes qui a été écrite par, par Elno, et par monsieur, qu'on oublie trop souvent de dire d'ailleurs, Bernard Possamy, alias Gaston, qui lui était carrément, il faisait partie de la vieille équipe des négresses. c'est le premier guitariste, le premier des aides, tout début des années 80, le père Gaston, et qui je suis toujours en contact, par contre lui c'est resté un vieux frère. Mais, mais euh, voilà. Et donc The Billamouche, c'est The First Song. Et donc, euh, je vois pourquoi je ne le reprendrai pas, d'abord.
0: Bah Écoutez, en tout cas, on vous souhaite le meilleur, Polo. Merci. Merci la... d'avoir été notre invité. Oh bah, ouais,
1: vous avez vu, je suis un locaux, ça en fera couper parce que je parle beaucoup.
0: Alors, avant de terminer, je vais vous inviter à signer notre livre d'or si oh, vous avec êtes d'accord. Merci beaucoup. Merci. En tout à cas, vous. ça a été un plaisir.
1: Merci, j'espère à bientôt.
0: À bientôt, à bientôt. <rire> on <rire> suivra votre, euh, votre actualité. Ouais. Merci. Merci à
1: vous.
0: Je voudrais rappeler que le Média en 4 2 c'est un média entièrement créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien de quelques groupes que ce soit ou structures. Nous ne recevons aucun financement. Seuls vos dons sont notre unique soutien. Il était bon de le rappeler. Merci à tous et merci de votre fidélité. À bientôt.
1: Pas tant crédible, car on me trouve Ceux qui lisent la Bible en ouvrant la bouche sur de jolies cibles, les coiffeurs de poche. Et hors de son île, je pourrais vous si juger, je ne serais Bon bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con. Pour qu'elle t'avertisse. Bon je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami.